0: Der Podcast für die Rolle mit Hannes und Lasse.
1: Ich drücke den Knopf, ich habe ihn schon gedrückt. Ah, Willkommen Hannes, willkommen zu einer Sonderfolge, denn wir senden heute nicht aus dem Funkhaus, wie ihr es gewohnt seid, sondern aus dem Büro von InSilence
0: aus Hamburg. Ja, auch einen wunderschönen guten Tag von mir. Es ist recht aufregend, wir sind hier in einer völlig anderen Umgebung, aber wie ihr vielleicht auch selber hört, der Hall ist ganz anders. Wissen wir jetzt noch nicht, die Aufnahme ist noch nicht geschnitten. <lacht> aber es fühlt sich schon jetzt super an, es
1: fühlt sich richtig toll an und uns gegenüber sitzt... Alex Siegmund. Ist das, ist das so Siegmund oder Siegemund? Nee, nee, Siegmund. Ja, war richtig, klasse.
2: Oder auch einfach äh, Sockensiggy, ne? Genau, ja, mittlerweile eigentlich mehr Sockensiggy als Siegmund. Äh, häufig war ich Siegmund mal als Vorname. Manchmal schreiben mir Leute Mails mit Hallo Siegmund, wie geht's dir? Sehr geehrter Siegmund.
1: Ja, ja. ja wir heißen Popkin mit Nachnamen und da kamen wir auch schon die merkwürdigsten Anf Anfragen ja. gekriegt auch. Äh, äh, hallo Popkin. Nee, das ist nun wirklich nicht
2: mein Vorname. Ja. Wie geht's? Äh, gut, gut, geht's mir. Äh, ich freue mich auf die Aufnahme. Ja, ich, danke. Bin, ich bin hier in meinem gewohnten Büro, aber irgendwie sieht es ganz anders aus als sonst. Es ist deutlich verkabelter und medialer. Wir haben äh, unsere gesamte
1: völlig übertriebene Technik mitgebracht. Ähm, <lacht> wir haben wieder unsere beiden Mischpulte miteinander verschraubt und äh, hier was aufgebaut. Wir werden das mal gleich für euch auch ein kleines bisschen mitfilmen. Ja. Dann könnt ihr das online gleich mal angucken, was wir hier gemacht haben. Also super professionell, würde ich sagen. Ja, absolut. Ist auf, sieht gut auf absolut
0: absoluten Top-Niveau Alex, wie kommst du denn zu dem Namen Sockensigi?
2: Das, das ist in einem Trainingslager entstanden, wo ich gar nicht mit dabei war. Das ist von meinem Verein, dem Tri-Team Hamburg. Die waren mal auf einem, in einem Schwimmtrainingslager, ich war aber gar nicht dabei. Und danach hieß es irgendwie Sockensigi. Und das hat sich durchgesetzt. Das ist so ein Selbstläufer, dieses klassische Ding kannst du dir nicht erklären. Aber irgendwie passt es natürlich dadurch, dass ich in Silence gegründet habe und irgendwie nur noch auf Socken angesprochen wird. Ja. Und in dem Verein hatten wir, glaube ich, zu dem Zeitpunkt eh dreimal den Namen Alex und dann ist so ein Spitzname natürlich auch ganz gut. Ein Leben voller Socken, ne? Hast ja, du dir das oh, so
0: vorgestellt, dass du äh, so sockenmäßig auf Socken unterwegs sein wirst? Das war dein Traum seit der Schule. Ja, du,
2: wenn man in den Jahresbüchern in der Schule immer schon angeben wollte, Pilot oder, äh, oder Astronaut, was willst du werden, habe ich immer gesagt Sockenverkäufer, <lacht> ganz, ganz, ganz klar. Äh, nee, natürlich nicht, wobei das jetzt äh, das ganze Thema so seit drei, vier Jahren ja im Raum steht oder mehr drei Jahre als vier Jahre, ähm, damals aber irgendwie mit dem Gedanken, dass man eine bestehende Marke, das war eine Südafrika, amerikanische Marke, dass wir die in Deutschland vertreiben wollen. Und dann hat sich das aber irgendwie so hoch geschaukelt und immer mehr da, da in die Richtung ähm, ja, entwickelt, dass wir gesagt haben, ach komm, wir machen es komplett selber. Aber, dass das mal irgendwie so funktionieren würde und dass wir hier jetzt sitzen, zu dritt im Büro und rechts und links von uns sind nur noch Socken unterwegs, natürlich hätte ich das Alles das voll mit Socken.
1: Ja, richtige Sockenberge können wir Das sind da. Sockenberge. Wir sitzen hier zwischen Sockenbergen. <lacht> Zum Glück ungetragen, das muss man dazu sagen. Stellt
2: euch vor, ich würde hier meine Socken immer
1: nur ablagern nach dem Sport. Die erste Frage, die mich interessieren würde, ist, habt ihr ein Versuchslabor, wo ihr so ganz viele Socken äh, in verschiedenen Stadien des, des vollgeschwitzten Zustandes
2: habt, ja. um zu testen, wie lange... So eine Socke im, im Fußschweiß? Nee, da, das zum Glück nicht, aber wir haben jetzt, also ich bin unser eigenes Versuchsobjekt und <lacht> wir haben jetzt noch ein neues Versuchsobjekt und nehm, nämlich meinen Moderationskollegen Till Schenk, der mhm. ja, wenn man es verfolgt hat, drei Wochen lang durch die Sahara gefahren ist mit dem Rad, Aha. mit einem Radtrikot, einer Radhose und eben ein paar In silent Socken und äh, die zwischendurch ja noch in Fischöl irgendwie getränkt hat. Mit Absicht. Ich hoffe nicht, ich hoffe nicht. Und ähm, der hat die Dinger jetzt tatsächlich auch nochmal gewaschen und trägt sie weiterhin. Also der hat so den, den ultimativen Schweiß- und Großtest jetzt für uns übernommen.
0: Gibt es eine Anzahl an Stunden, bis du ein Loch drin hast? Also sagt, ihr, habt ihr so eine Art äh, Garantie wie so, ein Ikea -Test, ja. wie so ein Ikea-Test, wie so ein
2: äh, Ikea-Stuhl. Nee, haben wir, nicht, haben wir nicht. Wir hatten am Anfang tatsächlich, ähm, hat man es ja mal so persönlich genommen, wenn man mal eine Reklamation hatte und da ist ein Loch drin, das kann halt bei Socken... Echt mal vorkommen, ne. Das, ja. das hatte ich ja auch selber bei meinen, bei meinen Socken davor. Irgendwann hatte keine mehr, kein Loch. Und das haben wir aber zum Glück auch echt immer besser in den Griff bekommen, weil wir da nochmal justiert haben und nochmal nachverbessert und nachjustiert. Aber wir haben da jetzt keinen, äh, keinen, Bruchstest oder Reißtest oder so. Also wo man das auch mal machen könnte. Also
0: so gegen die Wand schlägt. Ja, Und ja, ja, dann, dann mit unterschiedlich langen Zähne und so. Das wäre eigentlich mal interessant. Ja, und nach, ja 200 Stunden hat es gedauert. Jetzt haben wir ein Loch. Oder ja, so. ja das siehst du, so schnell sind die nächsten
2: Ideen. Eben war ich noch dabei, hier das, das Sockenstudio irgendwie ins Podcast-Studio zu verwandeln, wo ich gehört habe, der Sound ist hier so gut anscheinend. Jetzt, jetzt mache ich hier wahrscheinlich doch noch irgendwie so eine Reißprobe rein. Also viel zu tun.
0: Was macht eine richtig gute Socke aus? Also aus, deinem, aus deiner Sicht sozusagen, was ist, ähm, was ist, oder aus eurer Sicht, muss man ja sagen, du bist ja nicht allein, du machst das Ganze ja nicht alleine. Kannst du ja vielleicht auch nochmal dazu was erzählen, wer ist noch mit so am Start?
2: Genau, wir sind zu dritt, also drei feste Leute, das ist einmal Max, das ist mein bester Kollege im Prinzip, seitdem ich denken kann. Wir sind zusammen, äh, ja, Krabbelgruppe, Kindergarten, Grundschule und so, haben wir alles zusammen durchgemacht. Auf Socken unterwegs. <lacht> auf, richtig, auch schon damals im Sandkasten, immer nur, immer nur farbige Socken. Und dann haben wir noch den Pavel dabei. Pavel ist Designer, Grafiker. Den kannten wir vorher nicht, den haben wir dann aber ins Boot geholt. Einfach weil wir ihn kennengelernt haben über mal Recherche und Suche und echt mit ihm auf einer Wellenlänge waren. Und der ist auch seit Anfang an mit dem Boot. Und dann haben wir so extern noch Experten für SEO, SEA, solche Geschichten für Social Media, Advertisements, für ganz viele Prozesse, die im Hintergrund laufen, die ich nicht verstehe und auch nicht erklären kann dementsprechend, <lacht> aber deswegen gibt es da ja auch Experten in dem Bereich. Äh, zu der Frage, was eine gute Socke ausmacht, ich finde, sie muss halt immer dem, dem Anspruch gerecht werden, der gerade irgendwie im Raum steht, das heißt, eine Sportsocke muss irgendwie funktionell sein, eine Alltagssocke muss gemütlich sein, äh, das Wichtigste ist für mich immer, dass man nicht zu sehr darin schwitzt oder dass der, der, oder der Schweißtransport zumindest sichergestellt ist, dass sie, wenn es heiß ist, dass sie nicht komplett heiß werden, äh, dass sie nicht im Schuh rutschen, dass sie nicht am Bein runterrutschen, dass sie eine gewisse Fecht Festigkeit haben. Also das ist jetzt mal so auf die, auf die Sportsocke gemünzt und halt eine gewisse ja, Lebensdauer natürlich auch, gerade wenn man ein bisschen höherpreisiger ist. Wir sind jetzt so im, im Mittelfeldbereich, würde ich sagen. Aber natürlich würde jetzt ein der normale Fitnessstudio-Gänger wird wahrscheinlich sagen, ey 18 Euro für eine Socke, seid ihr komplett verrückt. Für einen Triathleten ist das dann wieder irgendwie normal, weil halt einfach viel Funktion drin steckt. Ja, das stimmt natürlich. Man muss sagen, ihr habt einen kleinen Trend abgelöst.
1: Also vor fünf, sechs Jahren, gerade beim Marathon, hat man immer noch die ganzen Leute mit hochgezogenen Kompressionsstrümpfen bis unter die Knie gesehen. Immer schön in Neonfarben. So, die habt ihr abgelöst. Ich sehe, wenn ich eine Laufgruppe sehe, hat mindestens einer immer eure Socken an. Gut, jetzt ist vielleicht auch ein kleines bisschen Bubble, so Umgebung Hamburg etc., weiß ich nicht. Aber verschickt ihr überall hin? Also, was heißt Wie? überall? Verschickt ihr überall hin? Was ist das für eine Frage? Kein, kein Haushalt, den wir noch nicht beliefert haben. Ich ja, gehe überall persönlich hin. Also, ähm, verschickt ihr ähm,
2: europaweit, äh, ja, im, weltweit? Im Prinzip weltweit. Also, der, das Kerngeschäft ist natürlich Deutschland. Mhm. Ähm, einfach so durchs Netzwerk und durch weil wir auch immer noch viel auf Deutsch machen, ganz viele Werbematerialien und so sind noch auf Deutsch. Ähm, so Deutschland, Österreich, Schweiz, das ist im Prinzip Kernmarkt. Und wir haben jetzt aber für 2020 so eine Agenda gesteckt, dass wir mehr international machen wollen, haben da so ein paar paar Themen schon angestoßen für speziell Frankreich, für Skandinavien. Wir haben sie gesehen, und, die Norweger. Ja, die, ja, das ist... Die schnellen Norweger. Reden. Ja, seit, also seitdem wir die Norweger unter Vertrag hatten, haben wir vorsichtshalber schon mal Taiwan freigeschaltet als Versenderland. <lacht> als also es ist schon so, dass wir die, die Länder, die nicht in Europa sind, eins sind und manuell freischalten müssen. Manchmal kriegen wir noch Anfragen aus... Äh, aus ganz abstrusen und fern abgelegenen Ländern, dann müssen wir das manuell noch mal freischalten, weil wir daran nicht gedacht haben. Zum Beispiel, was kommt
1: da? -Tobago oder
2: so. Neulich hatten wir, waren es die Seychellen? Ich glaube, es waren die Seychellen oder so. Klar, da schätzt man eine gute Socke. <lacht> ja, ja, das, ist auch, das, das, das dauert dann auch nur zwölf Tage und dann ist die da. Ja, klar, sicher. Und was, was kostet der Versand äh, zu den Seychellen? Ich glaube, weltweit ist immer gleich, sind das... 8,50 Euro oder das so. Ja. 8 Euro. Ich, es ist wirklich, also dafür, dass wir nach Österreich für 6,50 oder so versenden und auf die Seychellen und nach Brasilien für 8 Euro oder so. Das, das ist das gleiche, Österreich ja. oder Seychellen. Ja, du, das ist, ja. <lacht> so, so,
1: so in die Schweiz zu verschicken, ist teurer. Ich glaube, ja. da zahlst du irgendwie 13, 14 Euro oder so.
2: Ja, oder das boah, kann ich dir jetzt gar nicht so auswendig sagen. Da ist dann ja noch immer die Geschichte mit dem Zoll und so. Ja. Ähm, das ist echt. Äh, ab heute ist ja 1. Februar. Ab heute bin ich mal gespannt, was sich mit UK ändert, mit dem mhm. Brexit und ich glaube, dieses Jahr geht es noch und irgendwann muss man sich da auch mal. Eine Brexel-Socke. wäre doch ganz cool. Eine ja, da, da freuen sich die Schotten vor allem, wenn wir da nochmal noch eine Sonderkollektion starten. In die Kerbe muss jetzt gehauen werden.
1: Das, das sehen wir als Experten. Würden wir euch das raten?
2: Ich, ich sehe mich ja auch so ein bisschen als Politikverantwortlichen hier in der, in der Sendung, deswegen.
1: Ja, sehr gut, sehr, sehr gut. Aber, Alex, du bist ja nicht nur äh, Sockenverkäufer, du machst ja noch viel mehr. Also, das sieht man immer auf deinem Instagram-Profil. Äh, du bist auch noch Moderator für verschiedene Veranstaltungen. Äh, wie, wie muss man sich das vorstellen? Das muss doch unglaublich anstrengend sein. Ich, ich, egal bei welchem Zieleinlauf, da steht ja immer irgendwie, oder ich weiß nicht, ob du den Zieleinlauf machst oder die Anmoderation, aber da steht immer eine arme Socke und moderiert sich echt den Wolf ab, so elf <lacht> Stunden lang. Irgendwie gute Laune zum schlechten Spiel. Da ist drei, drei Leute im Publikum noch, weil die alle noch irgendwie noch gar nicht da sind, weil die, die der erste die erste Zieleinkunft ist in fünf Stunden erwartet oder was auch immer, da sitzen dann drei Leute im Regen, im Hamburger Regen und ja, und da steht trotzdem einer und erzählt was von Franzbrötchen und guter Laune und bist, bist du
2: so einer? So ungefähr, so sieht mein Job tatsächlich aus. Naja, das, sind natürlich das muss jetzt, doch anstrengend das sind, sein. Ja, das sind natürlich jetzt die Extrembeispiele, also im besten Fall hat man jetzt, ich habe zum Beispiel letztes Jahr machst du auch dieses Jahr wieder den heller Halbmarathon, den ich moderiere. Da sind halt 12.000 Leute und da ist Vollgas. Natürlich ist dann auch irgendwann mal das, das, der Großteil ist durch und du wartest noch auf die zwei Läufer, die auf der Strecke sind. Das kann dann mal Spaß machen, mal weniger. Letztes Jahr waren es halt irgendwie 43 Grad im Schatten. und Ja, stimmt. So das war, dann, das war die, die
1: heißeste Veranstaltung des Jahres. Ja, ja
2: genau. Und da, da kommt man dann echt ins Schwitzen. Ist aber dann noch okay, wenn es natürlich regnet und alle Zuschauer sind weg und dann wartet man noch auf jemanden. Dann kann es natürlich ätzend werden, aber der Job macht schon echt, echt viel Laune, du gibst halt Leuten viel zurück. Das höre ich immer wieder, weil man dann sagt, boah, man hat ja dann so einen Computer und da laufen die ganzen Namen durch und so. Und dann fragt man sich jetzt teilweise schon, ne, nehme ich den jetzt auch noch an und sage ich hier nochmal eine Zeit. Aber man kriegt schon ganz häufig das Feedback, dass die Leute sich einfach so tierisch freuen. Und ähm, ja, in kaum einem Beruf kannst es wahrscheinlich Leuten so einfach äh, so viel zurückgeben. Wie bist du
0: da rangekommen? Also äh, ne, eigentlich war ich noch gar nicht ganz fertig mit den Socken. Ich, ich habe das Gefühl, wir schlagen gerade schon eine Brücke. Aber ähm, können wir nochmal zurückrudern zu den Socken? Ist das in Ordnung für dich? Also hier, hier macht hier die Regie. Ja, ich ich, 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 ich weißt, wir haben keine, wir haben keine Struktur. Das ist ja frei raus. Also die Idee war oder ich würde würd gerne nochmal wissen, wie bist du denn auf die Idee gekommen? Du hast ja dann irgendwann mit dem Triathlon sicherlich auch angefangen, so ne? Wann ist das passiert? Und
2: hast du dann gemerkt, okay, es gibt keine guten Socken oder was war so die? Genau, also Triathlon habe ich angefangen 2014, aber auf einem ganz entspannten, geringen Niveau. Habe halt irgendwie so trainiert, wie ich es gerade für mich so richtig empfunden habe. Im Nachhinein war das nicht richtig ähm, und hat mir aber tierisch viel Spaß gemacht. Und dann war ich mal für drei Monate in Kapstadt und ich hatte schon immer so ein, so ein Sockenfable und hatte immer schon irgendwie eher hohe Socken an und auch schon viel bunt und so. Und dann bin ich drei Monate in Kapstadt gewesen, habe da versucht, meine Masterarbeit zu schreiben. Das ist aber kläglich gescheitert. Aber ich habe viel Sonne gesammelt. Und da gab es diese besagte südafrikanische Marke, die hat halt echt coole Socken gemacht. Also so vom Style her, die finde ich echt, fand ich echt sehr genial und das war so ein ganz kleines Unternehmen im Prinzip so wie wir wahrscheinlich in den, in den Anfangszeiten, die waren zu zweit oder zu dritt und dann hatte ich da mal bestellt, das hat dann irgendwie nicht geklappt und die Lieferung hat nicht geklappt und die haben persönlich die Socken ausgeliefert ins Büro meiner Gastmutter sozusagen, also ich hatte mich über Airbnb eingemietet zu einer Frau, die hat dann in der Wohnung noch mitgewohnt. Und die sind persönlich ins Büro gefahren und haben mir die Socken und so ein Shirt vorbeigebracht. Und das fand ich halt geil. Also diesen Mix aus, man macht irgendwie so ein Nischenprodukt mit Socken, macht das in einem coolen Design und dann steckt man da noch so viel Zeit und Herzblut rein. Ich meine, die Socken haben umgerechnet in Euro wahrscheinlich irgendwie 5 Euro gekostet. Mhm. Und die noch persönlich rumzufahren. Also und das ist Herzblut. Ja. Ist der, das ist <lacht> ja, wirklich. Und also die waren auch echt cool. Aber da habe ich auch schon gemerkt, oh, irgendwie ist es von der Qualität her, also war, war Okay, und also für den, wahrscheinlich würden 90 Prozent sagen, was hast du denn, ist doch alles wunderbar. Aber ich hatte irgendwie halt immer so einen so Perfektionismus in mir und hatte gedacht, eigentlich muss man die nochmal geiler machen. Und da kam ja dann auch die Idee, die einfach in Deutschland zu vertreiben. Und dann wussten wir auch nicht, boah, wie viel Einfluss hätten wir dann noch auf Produktion und auf Qualität und auf Funktionalität und solche Geschichten. Und dann haben wir eigentlich gesagt, okay, dann wir. wir machen es jetzt mit Style, aber wir stellen der Qualität immer an, an erste Stelle.
0: Hast du damals, ähm, ist das, da, das ist sicherlich deine erste Gründungserfahrung, oder hast du noch andere Gründungserfahrungen gemacht?
2: Nee, gar nicht. Komplett, komplett aus der kalten Hose raus. Ja, okay,
0: das finde ich gut. Das machen wir auch so immer. <lacht> <lacht> ähm, Hast du denn, oder wie hast du deinen Lebensunterhalt quasi dann finanziert? Oder ähm, hast du irgendwie so, ist das das mit dem Moderieren, dass du quasi mit dem Moderieren äh, deinen Lebensunterhalt finanzierst oder so? Ich versuche jetzt wieder die Brücke zu moderieren, zu schlagen. Ja, also
2: im Prinzip war es so. Also ich hatte noch eine Festanstellung zu der Zeit bei Trionic Multisport hier in Hamburg, einen Triathlonladen aber auch auf Teilzeit und sehr viel im Homeoffice und so. Deswegen gingen auch solche Geschichten wie mal drei Monate Südafrika. Und dann kam das Moderieren, das mache ich schon echt lange, also seit knapp zehn Jahren, glaube ich. 2011 war meine erste Veranstaltung. Und das hat sich dann aber so in den letzten fünf, vier Jahren immer mehr aufgebaut. Und im Prinzip war das echt irgendwann so meine Haupteinkommensquelle. Was jetzt nicht heißt, dass ich, dass ich davon irgendwelche großen Sprünge gemacht habe, aber es war zumindest so, dass ich sagen konnte, in meinem kleinen... WG-Zimmer mit meinem besten Kumpel und Gründer zusammen, kam man irgendwie so über die Runden. Man wusste auch im Zweifel, hat man noch irgendwie einen Elternteil, was da äh, ja. nochmal supporten würde und das hatte mir zumindest so ein bisschen Druck genommen. Ich meine, einen hohen Anspruch an, an Lebensstandard und so habe ich auch nicht und dann hat das irgendwie noch eingepasst mit der Gründung. Na gut, also <lacht> der Sport ist ja generell, das können wir ja nun auch sagen, nicht der
0: allergünstigste. Du musst ja wenn man erstmal anfängt, sich aufzurüsten, dann wird das dann ja äh, peu à peu immer teurer. Ähm, das hast du dann wahrscheinlich, äh, also ich meine, die Socken hast du dir dann jetzt ja schon mal selber dann organisiert. Können. Genau, das ist im, ja. im Prinzip ist das
2: reiner Selbstzweck, weil ich da die Kosten mir schon mal sparen konnte. Ja. Der Mann wollte einfach Sockenkosten sparen. Richtig, ja. Ah. Also ich entwickle auch parallel noch Fahrräder und was es, was es sonst noch so gibt.
0: Ähm, jetzt zum Triathlon, du hast, habe ich das gerade richtig mitgekriegt,
2: 2014 angefangen?
0: Ja. Und aber schon 2011 bei Trionic gearbeitet? Äh,
2: nee, 2011 habe ich mit der Moderation angefangen. Ach, mit der Moderation. Genau. Also bei Trionic habe ich angefangen 2015 sogar. Okay. Ähm, hast du denn vorher, kommst du vom Laufen? Oder hast du irgend so eine, eine von diesen drei Sportarten, die... Ähm Nee, gar nichts. Gar, leider nicht. Nee, ähm, also ich habe Tennis und Fußball ganz lange gespielt, eine Zeit lang sogar noch Hockey parallel, also kompletter Ballsportler. Ich hatte mit Ausdauersport eigentlich nie so richtig was am Hut und habe mir irgendwann noch mein erstes Rennrad gekauft, weil ein damaliger Tennistrainer begeisterter Radsportler war. Und ich bin aber dann irgendwie 300, 400, 500 Kilometer im Jahr gefahren, bin die Cyclassics mal mitgefahren so. Hobby halt. Ne? Also ja, total, auch neben dem neben Tennis und so. Das war damals echt mein Leben. Da habe ich echt viel, viel Zeit und Energie reingesteckt. Und dann war ich aber auch beim Fußball zum Beispiel einer der wenigen, die es gemocht haben, irgendwie mal laufen zu gehen oder Runden zu laufen, Intervalle zu laufen, solche Geschichten, wo den, den Fußballern immer die Mundwinkel äh, zum Boden sacken. Und ich fand das aber eigentlich immer schon ganz geil, habe das aber nie so strukturiert gemacht, und bin dann durch viele Verletzungen und so musste ich, oder erst musste ich mich entscheiden zwischen Tennis und Fußball, weil es zeitlich und vom Anspruch her nicht mehr beides zusammengepasst hat. Und dann kamen so viele Verletzungen leider im Tennis dazu, dass ich da irgendwann mal einen Schlussstrich gezogen habe und ähm, ja, dann vor. Im Prinzip zu viel Zeit hatte oder vor so ich bin halt, ich bin Leistungssportler so durch und durch und brauchte irgendwie eine neue Herausforderung. Und damals hatte ein Kumpel gerade äh, den, diesen Hamburg Wassertriathlon oder ITU, den, den Jedermann ja, Triathlon den hier in Hamburg, ich. zum ersten Mal mitgemacht und hatte von seinem äh, Stiefvater irgendwie mal Extensions fürs Rennrad bekommen, was er hatte. Und hier nochmal einen Neoprenanzug und solche Geschichten. Und ich hatte mir das immer von außen angeguckt, dachte irgendwie, reizen wird es mich schon. Und dann habe ich da so nach und nach reingeschlüpft. Witzig, dass sogar keine Tennissocken oder das ist vielleicht der nächste Markt Tennissocken dann. Ja, wir haben, so, wir haben sogar diese Woche ich eine, eine Sponsoring-Anfrage hier für ein Tennis-Event bekommen ah, und habe auch schon mehrfach natürlich ich habe ein, hab, äh, ein Tennisturnier jedes Jahr, was ich moderiere und da haben wir natürlich auch schon mal drüber nachgedacht momentan ist halt gibt es halt andere Märkte im Triathlon sind wir glaube ich ganz gut in Deutschland aber jetzt im Laufmarkt zum Beispiel kann man noch mehr, äh, da, ja. da geht auf jeden Fall noch was und ähm, ja international also ich, Tennis würde ich jetzt mal nicht ausschließen für die Zukunft aber da stecken wir jetzt noch erstmal keine Energie und Zeit rein ja. aber ein spannender Markt also ja. Tennis ist, ist, ist immer noch meine meine geheime Leidenschaft morgen Australian Open Finale kann ich nicht gucken, leider, weil ich ein Event moderiere, aber ich gucke immer noch viel Tennis, ähm, schaffe es leider nicht mehr zu spielen, aber wenn man da was machen kann, warum nicht?
1: Ja, ähm, ich habe in meinem Leben noch nie Tennis gesehen.
2: Nein? Nein. Ah. Aber ich würde, gerne, also ich würde das gerne mal sehen. Irgendwann, irgendwann gucke ich mir das mal an. Siehst du, morgen hast du die Chance. Morgen, ich glaube, um, um 8.30 Uhr, 9 Uhr morgens oder so, aus Zähne um Finale Eurosport. Gut, Und wenn die Folge jetzt rauskommt, ist das wahrscheinlich schon gelaufen. Äh, ja, das, das stimmt, aber, ja, aber du weißt es jetzt. <lacht> Für die Zuschauer, die haben leider Pech gehabt, aber du, du weißt es.
0: Ähm, dann, das heißt, du hast deine ersten Schritte gemacht im, äh, bei hier dem ITU. Habe ich das richtig... Uh, nee und, oder, wo hast, oder hast du oder dir auch so klassisch so ein Volkstriathlon, wo man so einen Kuchen für einen Euro oder so kriegt, was also genau die, 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 die Geschichte. Das sind die, die besten Fahrstunden,
2: wirklich. Ich, die, die Geschichte war es, das mache ich auch bis heute, dass ich also mein, mein erster Triathlon war der Elbe Triathlon hier in Hamburg. Das ist im Süden von Hamburg von den Triablos organisiert, voll geil, Sprintdistanz, Rennrad, geliehene Extensions vorne drauf und äh, Zweiteiler, geliehener Neo von den Triablos und so. Das war die die erste Veranstaltung, aber ich mache das immer noch, dass ich, ich habe in den letzten zwei Jahren zum Beispiel die, meine ganzen Mitteldistanzen, die ich gemacht habe, das waren alles so No-Name oder von mhm. so Privat von irgendwelchen Vereinen, die das veranstaltet haben, wo es halt genau das Stück Kuchen für 1 Euro hinterher gibt, ähm, weil ich das, weil ich immer noch finde, dass man die, die fördern kann. Du weißt, also die, gar nicht, weil ich jetzt irgendwie Ironman 73 schlecht machen will, ganz im Gegenteil, also die sensationell organisiert, finde ich und Absolut, ja. weiß man, was man hat und empfehle ich jedem, da mal mitzumachen. Ähm, aber ich fand es dann auch reizvoll, zum Beispiel mal zu sagen: Okay, ich, warum nicht hier den See Triathlon in Nülsen oder den äh, Nordseemen? Habe ich, hab ich zweimal gemacht. Ja, der, der ist ja gut. Irgendwie, also der der die, ja. oft irgendwie. Ja, also ich, echt mit sehr viel Liebe und so organisiert. Sehr, sehr gutes äh, Finisher-Buffet. Also das ist... Das ist <lacht> Kuchen ist, da, 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 da fühlst du dich im Prinzip... Die bieten ja auch Sprintdistanzen und, und Olympische und so an. Da fühlst du dich aber... Du hättest sogar eine Langdistanz gemacht, weil dir im Prinzip direkt nach Zieldurchlauf der Kuchen in die Hand gedrückt wird. <lacht> nee, also da, das, das hat schon was. Der, der Triathlon kann man echt empfehlen. Das
1: geilste Buffet, was ich jemals hatte, war beim äh, Sieben-Türme-Triathlon in Lübeck. Da hatten die dann, äh, die haben mit irgendeinem so Bioladen äh, zusammengearbeitet und dann haben die einfach da so einen Marktstand hochgeklappt im Ziel. Und da gab dann, da standen so schön vier, fünf Buddies hinter, die haben durchgehend Brötchen geschmiert, haben die auch nochmal ein Süppchen warm gemacht. Da gab es Früchte in, in, in rauen Mengen, sonst gibt es ja immer Bananen, fertig. Bananen und nochmal vielleicht eine Melone und da gab es einfach alles. <lacht> Möchtest du eine Litschi haben oder was? Das war richtig
0: geil. Das war ein richtig gutes Buffet. Also, wir könnten ja mal irgendwann die besten fünf... Äh, die, die besten, besten fünf BWs. <lacht> Ganz hinten übrigens der Ironman hier in Hamburg,
1: ne? Ja, das war eine Katastrophe.
2: War da gab es nur noch ein Eibrötchen und warmes Red Bull. <lacht> 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 mhm. ja, da da kann, kann ich euch dann in... Wie viel sind es noch? 20 Wochen? Wie heißt die Folge, die jetzt rauskommt? Oh ja, das also, ist... Ja, ist äh, gleiches Wochenende, kann ich dann berichten. Ist gleiches Wochenende? 21.06. Ja, da sind, sind wir auch unterwegs. Deswegen, also das ist sensationell, dass ihr den Podcast ins Leben gerufen habt, weil ich werde euch immer erinnern, wie viele Wochen denn ich Zeit halt noch <lacht> habe. <lacht> Uns wird es dadurch auch bewusst. <lacht>
0: <lacht> ja, ähm, das heißt, äh, du hast dann also wirklich so ganz wie jeder andere auch äh, ohne Plan wahrscheinlich ähm, völlig unstrukturiert angefangen zu trainieren. Und wann hast du gecheckt, so jetzt muss ich Struktur
2: reinbringen? Das war ähm, Ende 20. Jetzt muss ich lügen, 15, genau Ende 2015, da habe ich dann meine erste Mitteldistanz gemacht, das war in Rügen damals, Ironman 73 Rügen. Übrigens mindestens Top 5 Finisher-Buffet an der Stelle, also, also allein schon deswegen schade, dass gibt, es dieses Rennen nicht mehr noch? gibt. Nee, leider nee, nicht. den gibt
1: es nicht mehr, die haben ah,
2: wahrscheinlich Le zu viel für das Buffet. Leider also. nicht, ja, es lag, es lag, also an der Qualität des Buffets lag es auf jeden Fall nicht, das war echt also, großes Lob an der Stelle nochmal. Ja, und da habe ich mich im Vorfeld schon mal mit meinem jetzigen Trainer zusammengesetzt, mit Nils Görke. Mhm. Und dem hatte ich. Grüße gehen raus. Grüße gehen raus. Und der. Ich war zu dem Zeitpunkt, hatte ich so englische Studenten kennengelernt. Ich kam aus dem Auslandssemester, was ich in England gemacht habe. Und das waren drei Studenten, die haben irgendwie Sports Physiology studiert und haben, doch gesagt, haben gesagt: Ey, du hast jetzt gar keinen Trainer, aber willst du nicht mit uns ein bisschen. Und das war aber so, dass der eine war ein Radfahrer, der andere war ein Läufer und der andere hat irgendwie ein bisschen Ernährung gemacht. Und dann haben sie das so zusammengeschustert, das war aber irgendwie halt kein Triathlon-Training. Das ist ja schon nochmal, <lacht> Triathlon ist ja nicht nur Schwimmradfahren laufen. Nein, da gehört leider noch ein bisschen mehr, was heißt leider, ja, da, da, da gehört da, da, noch ein bisschen mehr dazu. Ja, da standen so klassisch irgendwie 50 Minuten Tempowechsel beim Schwimmen an im Becken, was halt einfach nicht, nicht machbar ist. Aber so 4x4, so eine klassische Radeinheit. das haben sie dann auch irgendwie aufs Schwimmen übertragen und so, was aber ja nicht funktionieren kann. Und dann habe ich mich im Vorfeld mit also im Vorfeld zum Ironman 73 mit Nils Görke zusammengesetzt und der hatte mich dann gefragt, so ja, und was hast denn trainiert? Und seine Augen wurden immer größer und dann, und wie lang war so dein längster Lauf? Und dann war ich so, ja, 70 Minuten und dann wurden die Augen noch größer und dann meinte er, okay, viel Spaß bei der Mitteldistanz. <lacht> ähm, aber meine Athleten laufen eigentlich immer mindestens einmal, zwei Stunden, um mal halt zumindest diese, diese Länge irgendwie trainiert zu haben. Jede und Woche sozusagen, oder was? Oder ab einem bestimmten Zeitpunkt? Nee, nee, nicht jede Woche. Ah, einfach ja. nur, dass du vorher einmal die Gewissheit hast, du kannst irgendwie zwei Stunden laufen oder das ist ja dann meistens sowas wie 24, 25 Kilometer oder so. Ja, ja dass und du das einfach mal einmal in den Beinen hattest. Sozusagen. Genau, genau. Ja. Und ähm, nee, bei weitem nicht jede Woche. Also wir laufen immer noch relativ kurz im Vergleich zu, zu anderen Triathlon-Trainern, würde ich behaupten. Und na ja, dann hatten wir uns irgendwie zusammengesetzt und hatten gesprochen, dass wir es dann nach dem Rennen, erstmal Saisonpause und so, und dass man danach anfängt mit ihm und das heißt, ich habe dann im Prinzip ab Ende 2015, also Saison 2015-2016, angefangen mit Struktur zu trainieren. Wir sind ja jemand oder wir sind ja der Podcast,
0: der sozusagen die Hörer mit auf die Reise nimmt. Das schreiben wir zu uns zumindest so ein bisschen auf die Fahne und wir müssen so ein bisschen Triathlon-Lehre immer mit reinbringen. Was sind so deine, aus deiner Sicht die wichtigsten Tipps, die man jemanden auf den Weg mitgeben kann, der jetzt anfängt mit der Mitteldistanz.
1: Also die Top 5 Triathlon-Tipps von Alex Siegmund. Haben wir einen Jingle? Haben wir einen Jingle? Das, <lacht> war, das war der Jingle. Das war er ja schon. Und ich habe noch dazwischen der gequatscht. Bandstand. Jingle.
2: Hier uh, einfügen. Die 5 triathlon Also ich glaube Nummer 1, den Fehler habe ich komplett gemacht. Hol dir einen Schwimmtrainer und lass zumindest von Anfang an jemanden drauf gucken, weil ich einfach bei mir gemerkt habe, ich habe zwar einen bisschen Bewegungstalent, aber ich habe mir einfach so falsche Muster da rein trainiert, dass es jetzt, jetzt kämpfe ich halt gerade die wieder rauszukriegen. Jetzt habe ich einen Trainer, mit dem ich irgendwie so alle zwei, drei Wochen mal trainier. Also Technik,
0: richtig technik -Trainer. Genau,
2: klassisch Technik mit Technikübungen, jemanden mal einen Rand haben, dem du auch gegenüber irgendwie ein bisschen verantwortlich bist ja. und der sagt dir, ey, hier, rechter Arm, stell den Ellbogen an oder der sagt dir, ähm, mehr rotieren. Und und das ist kein Kraulschwimmen. Ja, genau, das ist. Dreh dich zumindest mal auf den Bauch. <lacht> <lacht> Guck,
1: du darfst nicht an die Decke gucken. <lacht> <lacht> genau.
2: Ähm, das ist, das Wenn du die Decke siehst, <lacht> bist du falsch rum. <lacht> <lacht>
1: Triathlon-Tipp Nummer 1.
2: Ja, ja, und den Fisch tun. <lacht> und immer entlang der Leine, bitte. Und nicht hier irgendwie. Nee, das ist, aber das ist so. Also da spart man sich extrem viel, extrem viel Frust und. Ich glaube, da kann man auf jeden Fall ähm, ja, deutlich mehr Fortschritte erzielen und deutlich mehr Zeit irgendwie rausholen später mhm. und das macht dann ja auch mehr Spaß, gerade wenn du irgendwie technisch ein bisschen breiter aufgestellt bist und vielleicht auch nochmal eine andere Lage gut beherrscht als nur stumpf immer rumkraulen und so. Also das ist auf jeden Fall Tipp Nummer eins. Ja,
0: also ich meine, die bleierne Ente will man halt auch nicht sein. Ne? Also ich finde, das ist ja auch frustrierend, wenn man nachher in, hinten rauskommt quasi, also einem fällt ganz hinten und äh, völlig so viel Kraft verloren hat, dass man am Ende eigentlich gar nicht mehr die Chance hat, äh, wirklich gute Leistung auf dem Rad zu bringen.
2: Ja. Ne? Das ja, ja also an, andererseits ist natürlich dankbarer so rum. Also wen ich nicht beneide, sind diese ehemaligen Schwimmer, die richtig gut schwimmen, als erste aus dem Wasser kommen und dann meistens die guten Schwimmer fahren meistens noch relativ gut Rad. Ja. Aber die dann beim Laufen einfach irgendwie zu kräftig sind oder nicht so die, die Motorik mitbringen. Und ich komme lieber ein bisschen weiter hinten raus <lacht> und mache ab dann Plätze gut, als dass ich sage, ich bin jedes Mal Erster aus dem Wasser und werde dann eingeholt. Ja. Also oder psychologisch ist es, glaube ich, einfacher. Das, so das stimmt rum. wirklich. Also ich kann aus eigener Erfahrung sprechen.
0: Das ist richtig bescheuert, wenn man als Erster so ungefähr als Erstes rauskommt und danach äh, ja, in der Mitte landet. Also es ist blöd, wenn nur Leute an einem vorbeiziehen.
2: Ja, ich, ich würde gerne als Erster rauskommen und dann aber auch da bleiben, ja. wenn, das, wenn das gehen würde. Dann würde ich das auch mitmachen. Ja. Ich erinnere mich
1: daran, bei deiner ersten Mitteldistanz, da bist du aus, irgendwie aus Versehen auf das Profifeld aufgeschwommen, weil ja. du Vollgas gegeben hast. Du hast richtig, richtig rasiert und danach, danach bist du abgefallen. Den Berg,
0: den Berg kamst du auf dem Rad nicht mehr so gut hoch. Ja, das war schon ein bisschen brutal. Und das tat auch, also es tat vor allem psychologisch weh. Und dann muss man sich ja äh, motivieren und sagen so, okay, ist egal, so ziehst durch und sich selbst aus dem Loch rausholen. Ne? Das ist ja, man, man, war nicht so schön. Ne?
2: Ja, das kann ich mir vorstellen. Was halt nervt, wenn du ein bisschen weiter hinten rauskommst, mittlerweile geht es ja auch einigermaßen, aber dass du auch viel solche Geschichten hast, dass du erstmal auf irgendwelche großen Gruppen ranfährst und du fährst in großen Gruppen ja nicht weg, selbst wenn du ja. ein besserer Radfahrer mhm. bist, aber kennst ja selber, wenn da irgendwie 10, 15, 20 Mann fahren und dann auch nicht immer irgendwie die 12 Meter so, so ganz genau nehmen. Da fährst du halt nicht einfach dran vorbei und weg, sondern du fährst dran vorbei und ziehst dann alles mit. Und das ist dann auch wieder frustrierend. Also ich würde halt einfach helfen, wenn du schon mal so ein zumindest so ein Schwimmniveau hast, wo du irgendwie mit vorne irgendwie rauskommst. Ähm ja. Okay, Tipp 1 war das, glaube oh, ich. Ja, erst. das stimmt, das stimmt. <lacht> wir hatten ja 5, ne? Wir müssen zwei. Also ich,
1: ich finde es wichtig, immer einen äh, beim Schwimmen noch vor einen zu haben. Weil wenn du als erstes rauskommst, dann willst du nur überholt. Und wenn du noch fünf vor dir hast, dann hast du einen, kannst du runterziehen. Und
2: dann ja. kannst du sagen, okay, aber wir reden hier gerade bin von
0: hohem Niveau. Ne? Ja, ich, bin, ich,
2: bin, ich bin übrigens einmal in, beim Förde-Triathlon gestartet. Mit Thiel? Ja, ja Mit Silas am Start zusammen. Oh. Den ich bis dato nicht kannte. Mhm. Und irgendwie schon so an der Startlinie gedacht habe: so, wo stelle ich mich hier hin? Und vielleicht sind ja nicht so gute Schwimmer mit dabei. Und dann gab es aber diesen Einschwimmer, also es war Startschuss. <lacht> ja. Und ich weiß nicht, ne, man kraut erstmal los und ich atme erstmal irgendwie 10, 15 Züge gar nicht, um schnell loszukommen. Und dann habe ich mal nach vorne geguckt und dann war dieser eine Schwimmer irgendwie 40 Meter schon weggefühlt. <lacht> ja, und ist und dann, das. Ja, dann wusste ich so, okay, der, der kann das. <lacht> ja, wenn du es
1: nicht schaffst, ihn am, am Start äh, irgendwie zu sehen, dann wirst du ab da nur noch seinen Rücken sehen. Der ist wirklich fix beim
2: Schwimmen. Wirklich ja, das, sehr, sehr das, fix. Das, war echt, das war echt beeindruckend. Ja. Okay, ja, also Tipp Nummer zwei. Ähm, Würde ich sagen, irgendeine Art von Trainingsplan. Also sei es, äh, sei es, dass man sich einen Trainer holt. Mittlerweile gibt es ja auch so viele Plattformen, sei es Triton Crew Cologne, sei es jetzt äh, das Triathlon-Magazin, ähm, wo du dir die Training-Peaks-Pläne runterladen kann. Aber ich finde, es hilft einfach extrem, so eine Struktur zu vorgegeben zu bekommen. Vorgegeben zu bekommen,
0: das heißt nicht selbst erarbeiten, sondern lieber äh, jemanden quasi das machen lassen.
2: Genau, ich glaube selbst, selbst kann klappen, wenn, wenn man halt weiß, wie es funktioniert. Ja. Und wenn man, wenn man so ein Mindset hat, dass man sich selbst gegenüber irgendwie einigermaßen ehrlich ist. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mir selbst einen Plan schreiben würde und ich behaupte, dass ich mittlerweile relativ, relativ viel Ahnung habe, ich würde halt immer... Im Zweifel die Sachen machen, die mir dann doch ein bisschen mehr Spaß machen, aber ja. meistens sind es ja leider die Sachen, die jetzt nicht immer Spaß machen, die ich aber voranbringen. und ähm, mein, mein Trainer sagt immer, jede schlechte Struktur ist besser als gar keine Struktur und ich glaube, da hilft es einfach, wenn man, wenn man da irgendwie so ein Grundgerüst hat. Ja, auf jeden Fall. Und man muss nicht 250 Euro im Monat
1: für einen Trainer ausgeben oder für einen Trainingsplan. Und trotzdem kann man ein Triathlet sein, Leute, da draußen. Ich sehe immer, Leute, also dass sie, die laufen, als hätten sie gerade wirklich erst im vierten Monat überhaupt mit diesem Sport zu tun. Ähm, haben aber zwei Coaches, ähm, einen, einen äh, <lacht> Plan noch irgendwo dabei bei, bei Also das muss nicht sein. Es gibt echt ganz coole Angebote, die kosten nicht viel Geld. Man muss da nicht viel Geld investieren, aber hat so eine kleine Grundstruktur, an der man sich längs hangeln kann. Das ja, ist total. Schon mal
2: Wobei man natürlich jetzt nicht jeden 250-Euro-Trainer Trainer schlecht machen. Also nein, es, nein, wer nein, Also wer, wer, wer so viel Geld in die Hand nehmen will oder auch 150 oder meinetwegen, es gibt ja auch Trainer, die nehmen 400, 450, wer das Gefühl hat, er will das machen, der, dem, der, ist da natürlich herzlich willkommen. Wo, was ich immer finde, was ein Trainer und das muss der dann natürlich auch gewährleisten können, dass der sehr sehr individuell ist. Das ist ja sowas, was ein Training Peaks Plan so ein allgemeiner nicht abbilden kann. Wenn du jetzt, äh, du hast Samstagabend bist du so bei einem 30. Geburtstag eingeladen und du weißt da knallst, dass dann am Sonntag fährst du wahrscheinlich keine fünf Stunden Rad oder machst einen Auftaktlauf und nüchternen Auftaktlauf zum Beispiel gar nicht. so Das, das kann ein Trainingsplan also ein Allgemeiner nicht bieten. Das, das muss dann halt ein Trainer, wenn du ihn nur für dich buchst und der kostet dann 150, 200, 250 Euro, das muss dann halt auch klappen. Und ich habe da auch schon Beispiele gesehen, dass Trainingslager, Abflug, 14 Uhr, von Lanzarote und dann standen an dem Tag noch drei Stunden Rad drauf dem Plan und da wurde Geld bezahlt. Und dann denke ich mir, das kann halt ja nicht funktionieren. Und dann ist der Trainer, dann, also dann kannst du auch einen Standard-Training-Peaks plan nehmen, der von, mittlerweile von ja echt sehr, sehr guten Leuten erstellt wird. Ja. Und damit bist du mindestens genauso gut dran.
1: Ich will auch nicht, dass ihr mich falsch versteht. Ich meinte einfach nur, es ist schlauer, manchmal die Treppe von ganz unten hochzusteigen, anstatt in der Mitte aufzusteigen. Und äh, bevor man überhaupt die Grundlagen erlernt hat, äh, gleich schon quasi hart rein zu investieren. Manchmal reicht es auch einfach, ein kleines bisschen
2: tiefer zu stapeln. Genau. Oh, Das, das wäre jetzt, darf ich Tipp Nummer drei direkt anschließen? Ja, ja hau raus. Ja, sensationell. Das sind das, deine ich, Tipps, das ist, ist deine das, Liste. Das, ja. ich, äh, den hatte ich gar nicht auf dem Schirm, aber wo du das so sagst, klein anfangen, das würde ich auch mal so mit jedem Material machen. Also mal, mal, also eine Einstiegshürde für ganz viel ist glaube ich einfach, dass es echt viel Geld kosten kann, der ganze Sport. Aber es wird immer irgendeinen Bekannten geben, der wahrscheinlich einigermaßen so groß ist wie du, der der vielleicht nochmal einen Einteiler leiht oder Neo oder, oder vielleicht auch eine Badehose. Hat, oder eine Badehose, <lacht> das kann auch gehen. <lacht> ähm, so, das das wäre so mein Tipp, weil so habe ich auch angefangen. Das finde ich immer ganz charmant, wenn man halt nicht seinen ersten Triathlon mit einem 5000 Euro Zeitfahrrad mit Scheibe macht, sondern vielleicht mit seinem alu rennrad Vielleicht mit Auflegern, die noch mal irgendwie provisorisch am Tag zuvor dran geschraubt worden oder nicht. Aber das ist halt erstmal so dieses, Fangen wir an, trainiere mal, guck, ob es dir Spaß macht, melde dich mal für den ersten Wettkampf an, genieße es und dann mach mal einen zweiten und einen dritten. Und wenn du dann Bock hast, dann, dann überleg mal, wie du irgendwo, ob es vielleicht ein neues Rad sein kann oder der erste eigene Neo und so weiter und so fort. Aber es gibt auch mittlerweile echt Läden, die die Neos verleihen. Ich glaube, Räder wird ein bisschen schwieriger, aber... Wenn man nette Freunde hat, kommt das klappt das vielleicht auch irgendwann. Das, das wäre so Tipp Nummer drei. Und die richtigen Socken tragen. Das auch, Da würde ich jetzt zum Beispiel gar nicht sparen. <lacht> da würde ich keine Abstriche machen. Das <lacht> ist sehr, sehr wichtig. Die besten Freunde sind natürlich die, die da dann auch noch Socken leihen. Also so <lacht> <lacht> die vom Vortrag Wettkampf. Ja, genau. Von Tisch hängt die jetzt Socken. Wird's, jetzt wird
0: es richtig freaky, denn du wirst jetzt vielleicht selber mal deinen eigenen Werbeslogan reinballern. Und das mit unserem plattfuß podcast ja, Code, den man
2: eingeben kann. Was hältst du davon? Oh Gott, ja, das können wir machen. Ich glaube, ich habe den Code. Ich, ich habe ihn, glaube ich, sogar. Der ist ja relativ einfach, ne? Ja, kommt, kommt davon noch ein Jingle. Muss man jetzt zur Werbung dazu sagen. Werbung! So, genau. Der Podcast wird nämlich präsentiert oder ich weiß nicht, ob er präsentiert wird, aber der Podcast gibt zumindest die sensationelle Möglichkeit, bei InSilence einen 10% Preisnachlass zu bekommen. Und zwar mit dem Code Plattfuß. Das wird so geschrieben, wie es auch gesprochen wird, mit Doppel-S am Ende. Und... Der Ganze wird bei In I-N-C-Y-L-E-N-C-E -E -E. Das habe ich schon mehrfach End aufgerichtet. Endlich, endlich
1: wird es mal aufgeklärt. <lacht> auf, auf die Idee bin ich nie gekommen, ist einfach zu buchstabieren.
2: Das ist <lacht> so Ich, ich kriege so viele Nachfragen, ich habe das mittlerweile gelernt. Ich kriege übrigens auch sehr viele Sponsoring-Anfragen, wo der Name falsch geschrieben ist. Das ist ein, ein Tipp an dieser Stelle, wenn jemand von, von uns gesponsert werden will, bitte schreibt den Markennamen richtig. Ähm, äh, deswegen hast du mir nie geantwortet. <lacht> wir müssen Werbung Ende noch sagen. Ja,
0: <lacht> genau, 10% online, ähm, genau. Werbung Ende. So, wir haben da ja noch eine Aktion laufen noch. Ja, wir haben die, die letzten Wochen etwas stiefmütterlich. Aber, aber warte, wir sind doch noch in den Top 3 Ach so, ja. Wir springen heute e den eben, den eben hieß es hier noch irgendwelche Brücken schlagen ja. und so. Ja, ich dachte, von Aktionscode zu Aktion, so dachte ich, wäre die. Oh, okay. Okay. Das war eine
1: Brücke in deinem Kopf, die ja, konnten die, wir aber nicht hören. Nein, uns. die konnten wir einfach nicht hören. Ja. Äh, lass uns doch die, auch die beiden Punkte noch bearbeiten. Dann hauen wir ein bisschen was auf die Rollendisco-Liste. Äh, ja. Denn bestimmt hat Alex auch noch ein, zwei Motivationssongs mitgebracht. Und dann gehen wir nochmal
2: auf die Aktionen ein. Finde ich gut. Ich, stark. Kann ich mich drauf einlassen. Okay, dann sind wir jetzt bei Punkt Nummer 4. Richtig. Okay, Punkt 4. Also Schwimmen hatten wir, Trainer und so hatten wir Material. Dann gehen wir mal zum Laufen. Ähm, das wird da spannend. Ja, da, da finde ich es gut mit, mit, also das, was ich immer versuche, ist mit hoher Frequenz zu laufen. Also das sagt man ja auch irgendwie so immer so um und bei 180 Schritte. Das schaffe ich nicht, also auch, ich, weil ich jetzt kein geborener Läufer bin und relativ groß und so. Wie zählt sie die? Uhr? Uhr.
0: Ähm, Uhr. Kannst du mir kurz erklären und auch vielleicht für an alle da draußen, die nicht so viel Ahnung vom Laufen haben, warum mit der hohen Frequenz? Also an
1: dich und an alle Leute, die nicht so viel
2: Ahnung haben. <lacht> <lacht> aber gut getan, mein <lacht> <lacht> ja, Du <lacht> weißt es natürlich, aber ich
1: möchte hier noch mal für das Publikum <lacht>
2: Genau, ich würde es nicht selber verraten. <lacht> äh, nee, der, der, der Sinn dahinter ist, dass viele zu große Schritte machen, also oder zu lange Schritte Lang, dann nicht nach hinten, also nach hinten muss der Abdruck lang sein, dass es mal dieses, wenn man jetzt Elio Kipchoge oder so sieht, der hat dann halt echt perfekten Abdruck nach hinten, gestrecktes Bein und so, aber dass der Aufsatz vom Fuß unterhalb des Körperschwerpunkts ist, also unterhalb der Hüfte, weil alles, was davor, davor passiert, ist dann im Prinzip auf der Ferse landen und dann bremst du dich eigentlich selber immer nur aus und wenn du unterm Körperschwerpunkt landest, hast du den perfekten Hebel und das perfekte Abrollverhalten, um möglichst schnell wieder in diesen Transfer zu gehen ähm, und diesen Schwung mitzunehmen, und das kannst du dadurch gewährleisten, dass du kürzere Schritte machst oder kürzere Schritte und dadurch schnellere Schritte, höhere Schrittfrequenz läufst und der Impact ist nicht so hoch. Also du kannst dir jetzt ja mal vorstellen, wenn du jetzt irgendwie ganz extrem immer nur hüpfen würdest, von einem Bein ganz langsam aufs andere Bein, dann hast du immer so einen Impact auf die Sehnen und Gelenke. Wenn du viele Schritte machst, dann ist jeder einzelne Impact nicht so, nicht so kräftig und damit dann auch verletzungsprophylaktisch gut und halt eben echt effizient, was das, was das Laufen angeht. Ja, ähm,
0: Dankeschön. Also,
2: <lacht> <lacht> ja, gut, das mal zu hören, obwohl wir das
0: natürlich wussten. Ja, natürlich. Ja, und was, was
2: echt krass ist, also das, das, das funktioniert halt meistens ganz gut, wenn man schnell läuft. Und dann jetzt Garminuren oder Sigma oder für wen wir sonst noch Werbung machen wollen, die, die, die geben dir das dann auch immer aus, wie viele Schritte du gelaufen bist. Also meistens erst hinterher. Und dann bei den schnellen Abschnitten funktioniert das meistens ganz gut, bei den langsamen ist es so, dass die meisten extrem rumschlurfen. Ich bin auch so einer, ich muss mich echt immer daran erinnern, dass ich dann mit mit höherer Frequenz weiterlaufe. Aber ah, das ist, wenn ich nach Hause komme, ist das das Erste, worauf ich gucke bei meiner Uhr. Also nicht Durchschnittspace oder wie viel ich gelaufen bin oder so, sondern das ja. Erste ist immer, immer Schrittfrequenz. Und wenn man da von Anfang an versucht, irgendwie flüssig unterwegs zu sein, ich glaube, da kann man viel... viel. Äh, ich gucke hier gerade auf meine Uhr. Was hattest du gesagt, das ist eine gute Zahl? 100, 180, normalerweise. Ja, habe ich ungefähr. Ja. Ich habe 75. <lacht> nee, aber 75, dann ist der einseitig gemessen. Also heißt nur ein Fuß, dann kannst du das schon mal mal zwei und dann bist du bei 150. Ja, die, hier steht Trittfrequenz 75 RPM. RPM, ja. Und das war eine Laufeinheit? Ja, das war eine kleine Laufeinheit, aber hast, hast du da gemacht, oder hast du da Intervalle gemacht oder irgendwas? nee nö, nee, nee. Okay, weil es kann natürlich sein, wenn du jetzt Intervallpausen machst, und hast irgendwie 200 Meter schnell und 200 Meter Traben. In den Trabpausen schlurft man halt immer ein bisschen rum. Mhm. Aber wenn du jetzt 75 hast, dann beim nächsten Mal ein bisschen zügigere Frequenz. Ich versuch's. Für dich. Das sind meine Hausaufgaben, die nehme ich so mit. Ich versuche nächstes mal? mal locker über 100 zu kommen. Siehst du mal, siehst du mal. Ne, 100 muss du ja gar nicht. Also wenn das einseitig gemessen wird, dann musst du so bei, bei 90. Also so alles, was dann so zwischen 85 und 90 stattfindet, dann mal 2 halt gerechnet und dann bist du bei 170, 180. Ich hoffe jetzt, dass das einseitig gemessen ist. Ansonsten ja, sonst... Ist das Arbeitsverweigerung, glaube ich. Also ja, was steht ja bei dir drauf?
0: Ja, ich gucke auch gerade.
2: Ähm, also 83. Ja, siehst du, das geht ja schon mal in eine, in eine ganz andere Richtung. Das sind dann 166. Ui! Also, das ist schon mal, mal besser. Also, so 170 ist schon mal gut. Ja. Also, ich meine, du bist auch groß. Also, bei großen Leuten fällt es noch mal schwieriger. Das muss ich jetzt sagen, weil ich bin auch groß. Ja. Das ist quasi Selbst das ist Selbst ja, das Selbstschutz gerade. Ich habe hier eine Lobby. Ja, das ist, also, wenn ich einen langen Lauf mache und relativ locker und so, wenn ich 170 habe, dann bin ich schon happy. Also, okay. Aber ja. es gibt. Das also war jetzt
0: auch eine schnellere Einheit. Also, okay. 8 Kilometer und dann aber so, also, es
2: war Tempodauerlauf. Okay. Ja. Um, aber gut, gut zu ja, wissen. Also was halt krass ist, sind diese ganzen Topläufer, die laufen halt 180 Schritte, wenn sie schnell laufen, also in ihrem Marathontempo oder halt irgendwie drei Minuten-Schnitt. Wenn die ja mit 4,30, fünf Minuten los losjoggen, was ja für die Joggen ist, dann haben die immer noch diese 180 Schritte, das ist, das ist halt dann, dann... Aber die laufen dann ja auch extra auf dem Vorderfuß, um weniger äh, Zeit auf dem Boden zu verbringen, um schn schneller den Schritt wieder zu setzen. Ja, also op optimal das ist ja auch Mittelfuß nicht empfe so. empfehlenswert. Genau, Mittelfuß ist im Prinzip so das, was ich durchgesetzt habe. Früher war es ja immer mal war das früher, aber man hatte mal gesagt, Ferse, da hat man die meiste Dämpfung. Dann ist man weggegangen hat gesagt, nee, da bremst sich aus. Also ganz extrem anders. Jetzt müssen wir ja über den Vorfuß laufen. Geht auch, ins Knie. geht auch ins Knie. Ja, und Vorfuß geht dann extrem auf die Wade und Achillessehne. Ähm, und jetzt sagt man, Mittelfuß ist eigentlich so der goldene Weg. Deshalb ja auch der, der Aufsatz unterm Körperschwerpunkt, weil da ist im Prinzip nicht viel anderes möglich als Mittelfuß. Wo wir gerade
1: äh, darüber reden, lass uns gleich eine Schnellfrage stellen. Jan Frodeno, neuer Schuhpartner, wer wird es sein?
2: Boah, das habe ich auch schon diskutiert. Also ich fände es richtig geil, wenn er was ganz Eigenes macht. Den Frodeno, ne? Ja, den, 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 den eigenen Schuh. Den Frodissimo. Fro 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 ja, ja. Da gibt es auch eine Packung den, Cappuccino den, zu. Den Frodissi-Schuh.
1: Ja, Fro <lacht> das, <klingt, lacht>
0: das, das klingt echt ja. wie so eine Maschine. Frodissimo. Oder, oder einfach also, die Marke Frodo?
2: Ja. Also ich würde mich freuen, wenn er zu New Balance geht, weil ich ja auch die New Balance Schuhe laufe. Ist das hier gerade Werbung? <lacht> Ach ja, müssen wir einsprechen. Äh, ne? Ne, wir. Ich, ich fürchte, dass dazu zu Nike, das ist jetzt auch Werbung, ne? aber ich fürchte, dass dazu zu Nike Ja, die Idee hatte ich auch schon. Ist natürlich ja. zu vermuten, weil die viel Geld in der Hinterhand haben und
1: natürlich mit dem Vaporfly eine ne gute Serie gerade am Start haben. Aber dieses Carbon äh, in dem Schuh ist ja jetzt gerade auf der Ispo. Jeder hat einen neuen Schuh mit Carbonfläche drin. Dementsprechend wird sich das, glaube ich, bald auch wieder leicht ausgleichen.
2: Nur die einzigen, die keinen Carbon drin haben, ist, glaube ich, Essex. Ja, wobei er ja in Kona mit einem Prototypen gelaufen ist von Essex. Ja, das ist wohl da, schief gelaufen. Da ist. Äh, <lacht> da ist äh, die, die haben auch eine, eine Carbonsohle drin. Also mittlerweile macht das, oder die meisten bringen es jetzt raus. Die einzigen, die es mittlerweile haben, sind ja Nike und Hooker. Und, und jetzt. Und jetzt ziehen also dieses Zogony Jahr. Wird, und Brooks haben gerade nachgezogen. Genau, es wird, wird jetzt 2020. Kaum einen Hersteller geben, der keinen Carbon-Schuh auf den Markt bringt, wobei man ja bei dem Nike-Schuh sagt, dass nicht nur die Carbonsohle das ist, was den Unterschied macht, sondern vor allem dieser Schaum, der da drunter ist, weil man ja das erste Mal einen Wettkampfschuh hat, der echt hoch aufgebaut ist, also Hoka mhm. geht ja in eine ähnliche Richtung, der Nike-Schaum soll noch ein bisschen reaktiver sein, das heißt, die die Energie mehr zurückgeben, in Vortrieb umwandeln. Und sonst hatte bis vor drei, vier Jahren, ich erinnere mich noch, als ich meinen ersten Triathlon gemacht habe, ich habe mir dann so einen Wettkampfschuh gekauft, der war flach wie Sau, möglichst leicht und so. Und das ist ja gerade so der neue Trend, dass man den eher hoch aufbaut mit viel Schaum, was dann wieder für die Dämpfung äh, extreme Vorteile bringt und für die Energiegerückgewinnung. Ich muss, sorry, dass
0: ich da jetzt sofort einhacke. Ja. Ähm, ich habe da jetzt eine Frage zu, würdest du, das könntest du ja auch sonst als fünften Tipp nehmen, wenn du willst, also musst du aber nicht, ah. würdest du sagen, man braucht zwei, also einen Wettkampfschuh, einen Schuh, den man nur im Wettkampf trägt und einen Schuh, den man im Training trägt, oder wie machst
2: du das genau? Das, das wird scharf diskutiert. Nein, also ich, ich, ich finde, dass man mindestens zwei Schuhe braucht, wenn man, sagen wir, dreimal die Woche laufen geht, das muss jetzt aber kein reiner Wettkampfschuh sein und dann irgendwie was anderes, aber ich finde es schon gut, wenn du zwei unterschiedlich hast, weil jeder Schuh ja auch so ein bisschen anders gebaut ist, und deine gesamte Muskulatur bei jedem Schuh ein bisschen anders angesteuert wird. Also vor allem die Fußmuskulatur. Und dann bietet es sich natürlich an, irgendwie einen Schuh zu nehmen, der vielleicht ein bisschen gedämpfter ist und dir ein bisschen mehr Führung gibt. Und dann einen Schuh, der ein bisschen leichter ist, ein bisschen direkter für so schnellere Sachen, für Tempoläufe, Intervalle, dann auch für einen Wettkampf. Und, also das, und man, also wenn, wenn du mit einem Schuh läufst, der hat ja irgendwie ein Dämpfungsmaterial, Dämpfungsschicht und wenn du läufst, du machst, wir haben jetzt gesagt, 180 Schritte oder 170 pro Minute, läufst eine Stunde, dann kommen da halt extrem viele Schritte zusammen. Und jedes Mal wird diese Dämpfungsschicht so ein bisschen zusammengedrückt. Klar. Und das braucht einfach ein bisschen, bis sich die wieder erholt hat. Und wenn du jetzt natürlich jedes Mal mit diesem Schuh läufst und die Schicht hat sich noch nicht ganz erholt, dann lassen auch die Eigenschaften nach. Und dann wird es wieder orthopädisch zum Problem, dass einfach der Schuh nicht mehr so funktioniert, wie er... Wie er funktionieren soll, und dann kannst du da vielleicht irgendwie Knieprobleme, Knöchelprobleme, sonst was, sonst was bekommen. Deswegen würde ich immer zwei Paar laufen. Also ich, kann, ich kann das jetzt natürlich nicht
1: äh, verallgemeinern, aber ich kenne eine Studie, die bei uns an der Universität gemacht wurde, wo es genau um das Thema Wettkampfschuh geht. Denn es gibt viele Leute, die haben einen, einen Schuh, den haben sie vielleicht auch in zweifacher Ausführung, den laufen sie normal und dann haben sie einen äh, Schuh mit kleiner Sprengung, also geringer Sprengung, den sie für den Wettkampf dann nehmen, der dann leichter ist und wo sie dann die Vorstellung haben, der bringt die weiter nach vorne. Problem ist nur, dass jeder, wie du auch schon gesagt hast, jeder Schuh die Muskulatur anders ansteuert und dementsprechend hat bei vielen Leuten, die sie im Test hatten, ähm, die Muskulatur versagt, als sie dann umgestiegen sind nach drei Monaten Training auf den Wettkampfschuh, um damit dann einen Zehn-Kilometer-Lauf äh, zu laufen. Danach hatten sie äh, größere Muskulaturschmerzen, sie konnten nicht so viel Leistung bringen und dementsprechend in meinem Wissen stand, das wird natürlich auch nächste Woche wieder widerlegt von irgendjemand anderem, aber, ähm, <lacht> ja, so ist, so ist doch wirklich, Sportwissenschaft ist doch so. Da sagt, äh, äh, Blackwall, das bringt gar nichts und der Nächste sagt wieder, das ist das Ding und äh, die entdecken doch ständig wieder was Neues. Aber auf jeden Fall ist es, glaube ich, nicht unbedingt empfehlenswert, einen neuen Schuh, den du dann auch am besten noch für den Wettkampf schonst oder so, dann äh, da erst aufzutragen. Also ich würde äh,
2: so nicht äh, vorgehen. Ich, ich, ich würde eigentlich immer den Schuh, den du im Wettkampf laufen willst, den würde ich eigentlich mindestens einmal die Woche laufen. Also ich immer in irgendeiner spezifischen Einheit, sei es mal irgendwie ein Tempodauerlauf oder Intervalle, also immer so die schnelleren Sachen oder auch mal Langer Lauf, zwei Stunden, zweieinhalb Stunden, wenn du jetzt sagst, du trainierst auf dem Marathon oder auf dem Ironman, dass du einfach die Gewissheit hast, du kannst in dem Schuh zwei ja. Stunden laufen. Ich habe zum Beispiel meinen ersten 70 völlig blauäugig damals in dem Saucony Type-A gemacht, falls ihn jemand kennt, das ist, ja. so, das ist ein bisschen Sohle und ganz wenig Schuh. Und da mir sind nach zwölf Kilometern so die Waden weggeflogen, weil ich halt auch irgendwie 86, 87 Kilo wieg. Oder jetzt nicht mehr, aber damals vielleicht. Und einfach für den Schuh viel zu schwer war, nicht die richtige Lauftechnik hatte. Das sind halt die Dinger, die, die ziehen die socony gesponserten Athleten auf Kurzdistanzen an. Das geht halt, wenn du damit fünf Kilometer weg, wegballerst. Ja, fünf aber, bis zehn ich damit aber so ein Halbmarathon, da muss es schon sehr, sehr, sehr gut und wahrscheinlich auch leicht sein. Ja. ja und das sind wir nicht. Das
0: ist <lacht> an der Stelle <lacht> die schwersten
1: Athleten der Welt. <lacht>
2: Aber immer noch ein Stück vor dir. Sagt übrigens der, das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber der Spaghetti-Eis vorne auf seinem T-Shirt <lacht> stehen hat. Das ist Passion. <lacht>
0: <lacht> Herrlich, wollen wir äh, den fünften Tipp nehmen? Oder war das der fünfte oder möchtest du einen eigenen noch reinbringen?
2: Äh, nee, komm, dann nehme ich noch einen eigenen rein, das Ja, ja, sonst, sonst ja schließ vor, weil, an. Radfahren haben wir noch nicht, ne? Radfahren, ähm, 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 ähm äh, ja, Jetzt, jetzt stehe ich da, doof da, Radfahren. Äh, niedrige Trittfrequenz finde ich immer gut. Also zum einen bringst du Abwechslung rein. Wenn du jetzt mal auf der Rolle fährst und sagst, du fährst eine Stunde nur locker irgendwie, dass du dann mal bewusst irgendwelche Abschnitte reinbringst, wo du gar nicht unbedingt mehr Watt treten musst oder vielleicht ein bisschen mehr Watt, aber mal bewusst mit 45, 50, vielleicht auch 55 Umdrehungen pro Minute fährst, weil es einfach noch mal die Muskulatur wieder anders ansteuert, hilft dir dabei, die Laktatbildungsrate zu senken, was jetzt sehr wissenschaftlich, aber es klingt natürlich extrem wenig, oder? Wenig. 50 Umdrehungen, da
1: ist ja nicht... Das ist ja... ja teilweise, also jetzt mit, also, hohen, also gegen, mit ordentlich äh, Gegenwehr?
2: oder äh, Gegenwehr? Oder wirklich? Der in, Gegenwehr. Im, der, im der, ersten der, der. Gang? Ähm, nee, also auf der Rolle kann man das ja einstellen irgendwie, wenn du mit irgendwelchen Softwares oder so fährst oder wenn du am Berg fährst, dann kannst du ja auch irgendwie mal auf einen dicken Gang schalten. Und du hast natürlich einen ganz anderen Widerstand. Also der Talk wird höher, wenn du natürlich so und so viel Watt fahren willst, aber nicht mit 90 Umdrehungen kurbelt, sondern, sondern geringe ah, okay. Trittferenz. Es gibt die Geschichte, dass Brad Sutton, dieser ganz, ganz umstrittene Trainer, der mit Rüff aber sensationelle Erfolge hat, mit manchen hat es nicht so funktioniert, dass der seinen Leuten teilweise schon hinten beim Schaltwerk, die das Kabel einfach durchgeschnitten hat und dann, also die waren auf dem schwersten Gang gefangen sozusagen und die konnten vorne noch sich aussuchen, ob sie vorne aufs Kleine gehen oder aufs Große, aber ähm, der hat die dazu quasi gezwungen, dass sie mit so niedrigen Frequenzen fahren macht. Daniela rief ja auch ganz viel im Training und gibt dir Kraft, gibt dir gibt halt nochmal eine andere Muskelanschauung und macht es halt interessanter, als wenn du immer nur das andere kannst du natürlich, du kannst natürlich auch mal mit Radfrequenz fahren, aber dass du einfach Abwechslung ins Training bringst durch unterschiedliche Intensitäten, unterschiedliche Frequenzen und und und.
1: Guck mal, Hannes, da hast du doch deine Hausaufgaben.
2: Ja, ich gehe heute noch aufs Fahrrad, also
0: das werde ich dann mal glatt ja. ausprobieren. Dann ja, werde ja, ich sieh's meine mal.
1: Trittfrequenz erhöhen beim Laufen und du wirst einfach mal niedrig, äh, niedrig ansetzen ja. in der Umdrehungszahl auf dem Rad.
0: Ja, haben wir gleich irgendwie Hausaufgaben mit nach Hause genommen. Sehr Na, gut. siehst du. Ja, siehst du. Danke. <lacht> aber jetzt braucht
1: Alex natürlich auch ein paar Hausaufgaben, eigentlich, ne?
2: Ähm, ja, aber wir können ja danach... Ich gehe ich geh gleich noch schwimmen. Ich habe jetzt gehört, wenn du da auf die Profis ausschwimmst, was mache was mach ich dann beim Schwimmen anders? Ah.
0: Ich weiß ja nicht, was du jetzt quasi falsch oh, machst. Doch,
1: also, äh, äh, ich habe einen Tipp. ja, ähm, Gegen das Brettschwimmen. Also ja. wenn du normalerweise nur Beinarbeit machst, äh, kennt man es ja eigentlich, dass man das Brett schön ausstreckt und, und lange Arme. Aber jetzt ist deine Aufgabe, mal das Brett quasi gegen das Wasser zu drücken und dich mit der ah, Fußarbeit okay. gegen das Wasser also, zu, zu...
0: 90 Grad Winkel, das... Äh, ich, schön gegenhalten und vor allen Dingen die Kunst ist, das runterzudrücken dabei.
2: Ja. Okay, ich habe das Gefühl, wenn ich das jetzt auch noch mache, dann komme ich gar nicht mehr voran, graue Beine. Ja, aber genau. das, das ist wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich <lacht> genau, genau
0: der Punkt dabei. Aber du brauchst ja. auch keine eigene Bahn, du kannst das auch einfach...
2: Ja. <lacht> das <lacht> ist ein bisschen wie Endless Pool. Ja, richtig.
0: Ich glaube, mein Tipp wäre, jetzt beim Schwimmen, ist vor allen Dingen Körperhaltung. Also das ist, viele haben halt ihren Schwerpunkt oder liegen halt viel zu niedrig hinten und der, der, der Schwerpunkt von, von der Hüfte quasi ist zu tief im Wasser und dadurch hat man eigentlich keine gute ja Aerodynamik es ist ja, es ja ist es falsche äh, Hydrodynamik, Hydro, Hydro ich weiß Nein. irgendwas wird schon sein irgendwas <lacht> wird das schon sein irgendwas <lacht> mit Dynamik also, reicht reich mir nach <lacht> man hat natürlich mehr Fläche die man sozusagen verdrängt äh, mit, mit seinem Körper und man kann ja dann spezielle Übungen machen äh, indem man sich auf die Seite dreht und äh, versucht ja ähm, den arm der auf der seite oben liegt so aus dem wasser zu halten und dabei ja. nur die beine zu benutzen also nicht die arme und ähm, ja so seitlich in so einer seitenlage zu mehrere bahnen zu schwimmen und das stabilisiert ja den ganzen chorbereich und das ist eine sehr sehr gute übung um einfach bessere körperhaltung reinzukriegen da kann man dann auch so Drehwechsel und sowas kann man ein bisschen ja. mit spielen. Also ich weiß nicht, ob du sowas machst. Ich denke ja. ne?
2: Äh, mittlerweile ja. Das geht dann auch äh, wieder zurück zu Tipp 1. Das, hätte, also das muss man, halt, das ist glaube ich sowas. Das muss man von Anfang an irgendwie machen, damit man von Anfang an da diese, diese Basics beherrscht, sowas wie Wasserlage, Beinschlag. Und genau. So. Also
0: Wasserlage ist ziemlich entscheidend und ähm, Ich habe auch das Gefühl, was viele falsch machen, ist, dass sie an der falschen Stelle das Wasser verdrängen wollen. Das habe ich schon mal in einer der ersten Folgen gesagt, ähm, dass viele dann, wenn sie den Arm ranholen von vorn und das Wasser jetzt am Körper verdrängen wollen, äh, irgendwie viel zu seitlich sind und ähm, nicht unterhalb des Körpers, also in so einem 90 Grad Winkel soll ja der Arm sein, Aha. unterhalb des Wa Körpers äh, das Wasser verdrängen und äh, da muss man ja das Wasser verdrängen, damit man möglichst Kraft spart und gleichzeitig schnell vorankommt. So ja, aber das sind so Sachen, die muss man meistens auch wirklich von außen irgendwie gesagt bekommen. Man selber merkt das gar nicht unbedingt und äh, da hilft es vielleicht auch mal eine GoPro aufzustellen und sich zu filmen oder sowas, äh, wenn man jetzt keinen Trainer hat, der da drauf gucken kann. Da will ich auch noch einen Tipp anschließen. Wo wir jetzt schon über Schwimmen reden. Leute, streckt die Beine beim
1: Krauen. Ich äh, war vorhin in Ohlsdorf in im, im Bad. Schönes Bad. Sehr schönes Bad. Schöne 50 Meter Bahn. War wenig los. Leute, das war echt herrlich. Und äh, dort habe ich aber, wenn man äh, seine Pausen macht für die Intervalle, habe ich einfach mal, kennt man ja, da sieht man einfach mal ein paar anderen Leuten noch beim Schwimmen zu. Und da habe ich gemerkt, dass locker 70, 80 Prozent der Leute beim Kraulschlag ähm, die Beine im, im Kniegelenk einfach leicht anwinkeln. So, das das bringt es halt nicht. Es ist schön,
0: äh, der Erfolgsfaktor liegt im Strecken. Ja, oder stimmt man das überhaupt nicht? Oder ja, mache ich nein, das nein, falsch? Nein, nein, du darfst aber auch nicht übertreiben, du darfst ja nicht verkrampfen. Das ist ja auch das Problem. Wenn du verkrampfst, egal wahrscheinlich in welcher ähm, dieser drei Sportarten, dann hast du auch wieder ein Problem. Ja. Ja.
2: Also locker, äh, aber so so viel, locker geschmeidig bleiben. Viel. Ja, <lacht> so, so viel zu der
0: geschmeidig. Ich, äh, jetzt muss ich noch eine Sache fragen an euch. Ich habe noch eine Frage an beide von euch. Ich war diese Woche, ne, hattet ihr schon mal so richtig Nippelrush? Oh, ja, ja. Sicher, ja. Ähm, ich hatte diese Woche meinen ersten heftigen Nippel-Rush.
2: Also ich muss dazu sagen, ich weiß nicht genau, was Nippel-Rush ist, aber ich kann es mir vorstellen. Und ja. den, den hätte ich schon gehabt, ja. Also, dass du so wenn wenn du das T-Shirt so richtig schön da... An der Stelle Scheuer. Ja, Und
0: dann ja. Wir hatten jetzt ja ziemlich schlechtes Wetter in Kiel und es hat sehr doll geregnet innerhalb der Woche. Und ich hatte ähm, ein T-Shirt an mit einem Aufdruck und dieser Aufdruck lag genau auf dem Nippel. Und ich bin dann aber mit einer Jacke losgelaufen. Die war aber komplett durchnässt nach einer halben Stunde, noch nicht mal. Und dann muss also die ganze Zeit dieser Aufdruck meinen Nippel, äh, ja, drangsaliert haben. Ich kann es nicht anders sagen. Ich habe das gar nicht gemerkt. Aber am nächsten Tag, was für Schmerzen. Also, Wahnsinn. Und ich wollte nur fragen, ob das nur mir so ging oder ob ich so empfindlich da bin. Oder ja, An dem Tag äh, nur dir so.
2: <lacht> also, mir ging es gut. Danke, der Nachfrage. Ja, aber es ist tatsächlich, also ich hatte ich jetzt schon lange nicht mehr zum Glück. Ähm, was ich aber jetzt, wenn ich jetzt mein T-Shirt lüften würde, ich habe immer gerade noch so Abdrücke vom Pulsgurt. Der hat mir neulich vor so ein, zwei Wochen richtig schön vorne an der Brust, da wo dieser Knochen noch ist, welcher Knochen noch immer ist, ähm, ja, da da hat er mir schön rechts und links äh, hat er mir das aufgescheuert. Also den Abdruck habe ich noch, da werde ich auch ein bisschen was von haben. Uh, Unangenehm. So Schmerz, Schmerzen, die einfach kein Mensch braucht. Leute, Vaseline im Alltag.
1: Ich sage immer wieder, aus Sicherheitsgründen... Ist das der Folgenname? Ja, ja. <lacht> Spezialfolge das ist das doch am Anfang. Ja,
0: Spezialfolge ist vaseline, vaseline im Schritt.
1: Ja, Grundsätzlich reibt euch ein, Leute. Reibt euch ein, auch aus Sicherheit. Wenn ihr morgens die, die, das Haus verlasst, reibt euch einfach aus Sicherheitsgründen ein.
0: Man weiß nie, ob es mal regnet und man den Aufdruck einer
1: der Fall Diese herstellt. Folge
2: wird präsentiert von, <lacht> von
0: vaseline -Line. Ja,
1: ich kenne keine einzige Vaseline. Ja, auch das heißt doch einfach Vaseline. Ach, herrlich. Und dat is, dat is, also, du, das war ja einfach nur jetzt nur eine Feststellung. Wolltest du noch eine Frage dazu stellen? Nein, ich wollte
0: fragen, ob ihr solche, dieses Problem auch habt. Oder hattet schon mal. Ein schmerzhaftes Ja.
2: Von ja. Stelle.
0: Okay, danke. Aber wir wollten nicht
2: erzählen, was passiert. Du, ganz, ganz kurze Frage, ganz kurze Antwort. Ja. Okay.
1: okay, dann äh, lege ich auch noch mal hinterher. Aber das stelle ich wirklich als Frage, sodass ihr auch darauf antworten könnt. Jetzt, äh, wie viele Trainingseinheiten hast du gerade so die Woche gehabt oder, oder hast du nächste Woche?
2: Oh, jetzt ist Fies, letzte Woche war ich im Trainingslager, deswegen ist das nicht ganz, nicht ganz objektiv. Da waren es wahrscheinlich irgendwie im Schnitt zweieinhalb pro Tag, zwei bis zweieinhalb. Normalerweise komme ich eigentlich so im Schnitt, würde ich sagen, zwei am Tag, also vielleicht 14 Einheiten pro Woche. Ähm, duschst du nach dem Training? Ja. Außer, auch ich muss ich zu, zu meiner Schande gestehen, wenn ich sage, ich bin irgendwie... Ich komme von einem lockeren Lauf und habe wirklich nicht geschwitzt, weil es kalt war. Und ich gehe eine Stunde später äh, gehe ich auf die Rolle oder ich gehe nochmal schwimmen oder sonst was. Aber eigentlich ja.
0: Oder wenn du ins Büro gehst, dann. Ja, auch nicht vor duschen. Im Büro dusche ich grundsätzlich <lacht> nie.
2: Äh, denn
1: ich habe ein Problem. Dadurch, dass ich jetzt wieder die Frequenz meines Trainings erhöht habe und mehr Trainingsstunden habe, ähm, muss ich die natürlich auch ein kleines bisschen arbeitstechnisch aufsplitten. Und äh, dementsprechend gehe ich morgens und abends trainieren. Und wenn ich jetzt immer, ich kann ja nicht, äh, wenn ich morgens zwei Stunden auf der Rolle war, kann ich ja nicht so verschwitzt ins Büro gehen. Dann äh, verliere ich bald meinen Job. Ähm, dementsprechend gehe ich natürlich duschen. Abends habe ich wieder Training. Da will man ja auch nicht verschwitzt ins Bett. Das ist wirklich widerlich. Dementsprechend gehe ich wieder duschen und davon kriege ich mega die trockene Haut. Und das muss ja, kann ja nicht Vaseline. nur. Das, heißt <lacht> ja, das, kann ja, das kann ja nicht nur mir so gehen. Also es muss ja wahrscheinlich, also ich hoffe, die Leute da draußen duschen auch nach dem Training. Es ist ja eine hohe Frequenz am Duschmaterial und das trocknet die Haut bei mir extrem aus. Hast du das Problem auch?
2: Ich habe es zum Glück nicht, also ab und zu habe ich so trockene Haut jetzt an der Hand, wenn ich mir das zum Beispiel angucke. Ja, ich habe, es ist absoluter Zufall, dass du es gerade sagst, ich habe heute das erste Mal seit bestimmt vier Jahren oder so. Geduscht. Geduscht. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber Haut, äh, so, so Feuchtigkeitscreme von meiner Freundin habe ich mir. Ich habe gesehen, wie sie sich eingecremt hat und stand da mit ganz großen Augen und habe gesagt, was machst was du das? da? Was, was, ist was, das? was ist das für ein Produkt? <lacht> und habe es dann selber ausprobiert, Und es fühlt sich herrlich an. Ich glaube, ich muss es deutlich häufiger machen. Äh, du sieht doch richtig dem... samtig aus. Ja, muss ich auch. Das ist mir auch schon aufgefallen. Ja, also du es glänzt ist endlich mal nicht so zerknittert. <lacht> <lacht> Glanzgeschmeidig. Du
0: siehst geschmeidig aus, ja. Ich bin ein bisschen zerknittert hier reingekommen. Ja, damit wir dich wieder inknittern, ich habe jetzt die Idee, wir packen ein paar Songs auf die Liste. Finde ich gut. Das ist, das eine, das ist eine Brücke. Oh, oh, das mal, oh das mal die Falten wieder aus der da Haut <lacht> Das war eine, richtig geile, das war eine <lacht> richtig geile Brücke.
1: Äh, <lacht> ja, ihr kennt das Spiel. Wir haben eine Liste, die nennt sich Rollendisco bei Spotify. Und dort packen wir immer zusammen mit unseren Gästen ein paar Songs drauf, um euch zu motivieren. Und ich würde sagen, ähm, Ehre wem Ehre gebührt. Alex, fang doch einfach mal an, schmeiß mal drauf. Beide Songs direkt. Okay, der erste... Nee, hau erstmal einen raus.
2: Nur der erste, okay. Der erste Song ist... Der, Den habe ich letzte Woche im Trainingslager kennengelernt. Lowrider on the Boulevard von Frost. Sehr chilliger Song, hat so ein bisschen Beat, kann man, kann man, kann man schön zu abgehen. Ist so ein sehr chilliger, lässiger Song. Lowrider on the Boulevard. Klingt gut. Ja, ähm, dann soll ich mich anschließen.
0: Und zwar von Makola, This is London. Das ist ein Hip -Hop, so ein bisschen Hip-Hop, so ein bisschen... Aber auch ein bisschen Reggae-Elemente mit drin. Also ist auch etwas chilliger, aber eigentlich geht das immer noch ganz gut nach vorne. Ähm, an der ja, dann lass, mach du doch.
1: Ähm, ich habe von Monika, heißt. Ich, ich weiß nicht, ob das ein DJ-Duo ist oder ob das jemand alleine ist oder was auch immer, den Song Cut My Hair, der geht auch richtig nach vorne. <lacht>
0: Also äh, wir, wir machen ja das nicht äh, genre-mäßig.
2: Ne? Du kannst ja auch raushauen, was du willst. Ja, das ist, das ist schon mal gut. Weil dann, dann passt das mit dem zweiten Song, das ist No Matter What They Say von Samu Herber. Das ist der Typ, der irgendwann mal bei jetzt fällt mir die Band nicht ein, war mal bei einer ganz bekannten Band das heißt, der ähm,
0: Typ, der auch im Fernsehen ab und zu mal ist?
2: Nee. Ja, ich glaube, der hatte mal eine Castingshow, hat so gemacht. So ein Voice of Germany oder Ach so. Ach so. ist irgendwo, der nicht im irgendwo, Knast? Der mal,
1: äh, ich weiß es nicht gerade. Vor, vor zwei Jahren hat
2: er noch einen Song gemacht, den ich ganz gut fand, <lacht> den ich jetzt auf die Liste setzen würde. Okay. No, no matter what they say. Das war mein Wettkampf. Äh, mein Wettkampflied 2018. Vor jedem Wettkampf habe ich den gehört. Herrlich.
0: Schreiben wir auf. So, und Sch schmeißen mir drauf. Manchmal ist man ja ganz high von, der, von dem Training und ähm, diesen Zustand, finde ich, kriegt man ganz gut in dem Song I Got High von äh, JC Brooks in the Uptown Sound ähm, rein. Das ist ein bisschen soulig, ein bisschen funky. Und ähm, richtig schönes Ding. Funky, so wie unser Podcast. Und
1: <lacht> um, das, um das Set an Songs jetzt nochmal abzurunden, mache ich etwas äh, drauf, was man schön nach dem Training hören kann. Ähm, du kennst es wahrscheinlich auch, drei Stunden auf der Rolle äh, gesessen. Drei Stunden. Ha Hannes kennt es nicht. <lacht> ich <kenn's lacht> ähm, Jeden
2: Tag drei Stunden Rolle. Und dann hat, man,
1: dann hat man richtig Knast. Und dementsprechend haue ich den Song drauf. In der Kantine gibt es heute Currywurst von Friedemann Weiße. <lacht> <lacht> ja, der ist richtig geil. <lacht> gut
2: Unsere bunt gemischte
1: Playlist.
0: <lacht> ja, wunderbar, super, herrlich. Oh, ich bin auch jetzt. Ich brauche mal einen Schluck Wasser, glaube ja, ich. Ja. Sonst hier, ich Gibst du mir mal einen Schluck ein. Wasser. Ja, ähm, wir das haben eigentlich noch ein wichtiges Thema. Wir haben noch ein alles wichtiges Thema heute auf der Agenda, quasi. Also wir haben eigentlich gar keine Agenda, aber das ist uns noch, noch mal wichtig. Und zwar haben wir vor einigen Wochen, ich glaube vor drei oder so, die Aktion mit Silas Köhn gestartet, dass wir ihm, wir wollen auch seinen Rücken. Und ihm dafür quasi ein Sponsoring verschaffen. Und ähm, ich habe jetzt dazu übrigens meine Rolle verkauft. Ich hatte noch so eine alte Rolle rumliegen. Die war zwei, drei Jahre alt ein bisschen älter vielleicht sogar. Die habe ich bei ebay Anzeigen reingehauen und habe gesagt, wenn du noch einen Zehner drauf draufknallst, dann äh, spende ich diesen Zehner auf jeden Fall. Und äh, es hat sich ein Richard Köhn gemeldet. Und ich dachte erst, das ist der Opa. Der war 72, der Typ. Super nett. Äh, Grüße an Richard an dieser Stelle. Und er meinte, ähm, dadurch, dass er allein dass der Na Nachname der gleiche ist, obwohl sie nicht verwandt sind, Hau da noch einen Zehner drauf. Und meine ich nicht verwandt. Nee, nee, er hat das ganz klar gesagt. Er wurde schon öfters darauf angesprochen. Und auf der, den verlorene und der verlorene Sohn. Der verlorene Sohn. Ja, ja, genau. Ähm, Richard, du Schlingel. Also.
2: <lacht> Bleibt bleib ja alles in der Familie. Ja, ja, ja. Schlimm.
0: Bleib wie du bist, Richard. Ja, und das, in dem Moment, also ich knall diesen Zehner und ich packe, glaube ich, nochmal fünf drauf. Also 15 Euro pareil, in diesen Pott. Und wir wollen äh, euch dazu kriegen, auch noch ein bisschen Geld reinzubringen. Und da haben wir uns was überlegt, und zwar zusammen mit
1: Alex. Wir werden ein kleines Insilience-Paket zusammenstellen und das könnt ihr ersteigern. Wo wir das hochladen, werdet ihr dann über unseren Instagram-Kanal erfahren. Und dann könnt ihr fleißig mitbieten und das gesamte Geld fließt dann in den Pot von Silas hinein.
2: Oder, Alex, was hast du dazu? Auf jeden Fall. Klingt gut. Ich hoffe, da kommt ein bisschen was zusammen. Wo stehen wir denn überhaupt? Wie, wie ist da der, der aktuelle... Oh, jetzt werden hier die Handys gezückt. Hier ja, wird? ich lass mich
0: lügen. Also wir wollen 500 Euro machen, also einsammeln. Und äh, wir sind, glaube ich, bei knapp 300. Kann das sein? Ich glaube, dass wir sind bei 285 oder sowas in dem Dreh. Also wir haben die Hälfte geschafft, aber wir sind noch nicht auf der
2: Zielgeraden. Na bitte, siehst du, wenn wir jetzt drei Socken nehmen und dann sagen wir mal 18 Euro Verkaufspreis, mal drei. Also Leute... Ja, ein Hunderter muss da rüber reinkommen.
0: <lacht>
1: wir wollen nicht, dass ihr euer Portemonnaie öffnet, sondern eure Herzen.
0: <lacht> genau, an der Stelle, es geht ja darum, dass äh, wir Silas das ermöglichen wollen, dieses Jahr auch zum Beispiel auf den Azoren ähm, richtig Gast zu geben. Und äh, deswegen wollen wir ihm das ermöglichen, indem wir uns auf seinen Rücken verewigen und ihm dieses Geld zur Verfügung stellen. Ja, 285. 285 hier. Euro sind zusammengekommen. Das machen. ist doch schon gar nicht ja, über schlecht. Über die Hälfte. Richtig. Und äh, da können wir dann ja... Genau, also jeder Euro zählt, selbst wenn ihr noch irgendwie... Ähm, Was noch, in der Sockenschublade äh, findet. Genau, Wechselgeld vom Döner. Äh, ballert <lacht> das einfach in den Pot rein. Das, äh, die 50 Cent helfen uns auch und ähm, es kostet keinen kein großen Aufwand. Einfach den Link bei uns über Instagram anklicken, da ist so ein Linktree ähm, zu dem... Phantmesillas heißt es. Genau, und dann einfach das, worauf ihr Lust habt, einzahlen. Oder... Genau. Dann die Aktion hier von uns und in Silence. Ja. Geil, dass ihr dabei yes. seid. Das gefällt
2: uns. Ja, sehr, sehr gern. Also, ich, ich hoffe, ich sehe Sie das auch irgendwann mal wieder bei einem Wettkampf. Also, ich bei einmal gegen ihn gestartet. Das war vor drei Jahren oder so mittlerweile. Das
1: war der Förde-Triathlon?
2: Das war Förde, ja. ja, genau. Und äh, ich hoffe, ich sehe ihn irgendwann mal wieder. Was Mit machst Logo du? dann auf dem Rücken? Was machst du? Wann ist der Fehmarn-Triathlon? Mhm.
1: Ich glaube, Ende September. September, ja.
2: Ende September. Das ist einer ja, der das letzten. Das Problem ist jetzt, dass ich, also damals konnte Silas noch nicht so gut laufen. Jetzt sehe ich immer seine Zeiten, die er danach macht. Ich weiß gar nicht, ob ich gegen ihn starten möchte. <lacht>
1: <lacht> Aber man könnte ja wieder dieses gute alte, wenn man nicht gegen ihn äh, gewinnen kann, dann macht mit ihm eine Staffel-Modus äh, <lacht> <Ja, ja, lacht> ja, machen. Also
2: auf jeden Fall, der, Schwimm, der Schwimmpart ist vergeben. <lacht> Und den Rest teilen wir irgendwie auf. Ja, super. Irgendwie kriegen wir das schon hin.
0: Dann hätten wir uns ja wirklich selbst raus substituiert. Wir äh, haben doch auch schon ja nichts zum Laufen sozusagen und dann ja, endlich Sie müssen wir hier nichts mehr machen. Aber mal, im Ernst, mal im
2: Ernst, wie sieht das aus mit so, mit so einer Plattfußstaffel beim regionalen irgendwas Wettkampf? Ja. Ich bin noch nie in der triathlon gestartet. Das muss, nicht. das muss ich ändern. Nee, nee. Ach krass, okay. Ja, dann, äh, den Wunsch wollen wir den natürlich erfüllen. Gar kein Ding. Machen das wir.
0: Und dann habe ich noch eine Sache, das ist ein kleiner Anschlag jetzt von meiner Seite. Ach du Liebes. Ähm, wir wollen ja irgendwann nochmal das Plattfuß-Team gründen. Ähm, mit Leuten, die nicht gut sind. Und <lacht> oh, <lacht> mit, da mit, rein. Mit, nee, 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 mit, den ich mit allen, die sozusagen so wie wir mit Plattfüßen ausgestattet sind, äh, amateurhaft mitmachen und mehr Freude an der Sache haben als äh, jetzt wirklich das, den reinen Erfolgsgedanken. Ähm, und dafür bräuchten wir
2: vielleicht irgendwann mal Socken. Vielleicht klappt das ja, dass wir dann Kremien, Kriegen wir hin. Wenn ihr, wenn, wenn ihr euer Team habt, dann äh, rufst du mich nochmal an. Ha, Johannes, ja, war, ja, war das, das gerade eine Sponsorenanfrage?
0: Ja, das so eine kleine. Sehr diskret. Ich weiß jetzt ja, wie man schreibt. Noch, noch, noch nicht einmal
1: durch die Blume. Wir brauchen Socken. Ich sag's dir, wie es ist. Wir brauchen Socken. Wir scheitern an den Socken. Wir haben alles schon zusammen für das Team. Die haben nur keine Socken. Ja, und das sieht Fahr lächerlich Fahrrad aus. Fahrradsponsor
2: und alles. Alles da. Alles da. Aber Autos,
1: aber keiner. Socken schenken. Wir haben sogar ein eigenes Trainingslager, gar kein Ding, aber
2: keiner hat Socken. Also Hotel, Hotel, Hotel ist schon im Bau. Oh, oh. Der Pool wird gerade eingegossen. Das Plattfußhotel. Der Plattfüßler.
1: Das ist so ein Alpenhotel, Triathlon-Alpenhotel. Leute, Sponsoren äh, und Investoren,
0: ruft uns an. Ach, herrlich. Gut, äh, wir haben äh, die Sonderfolge fast zu Ende hier an der Stelle, weil wir jetzt eigentlich über unsere reguläre Zeit deutlich drüber sind. Was aber nicht schlimm ist, was äh, total angenehm war. Und ich äh, möchte an der Stelle eigentlich sagen, vielen, vielen Dank, Alex, dass du uns hier äh, die Plattform gegeben hast in deinem Büro. Dieses Interview mit dir zu führen. Die, das heiligen, sehr, sehr gerne. die
2: heiligen Hallen. Es war auch mal ganz schön, jetzt also nichts gegen Max, aber auf dem Platz da mal jemand anderen zu sehen. <lacht> Max,
0: ich habe hier schon reingeschwitzt. In an der Stelle, also der ist vorgewärmt. Max, Max,
1: das Max fällt auch Montag <lacht> Wir haben irgendwo an deinem Schreibtisch was äh, versteckt, Max. Viel Spaß beim Suchen. Vielleicht einen Keks oder so. Das wäre doch schön. Wollen wir eine Kleinigkeit ja, hinterlassen? Ich sogar noch irgendwo Hast du noch einen Keks dabei? Ja. <lacht> ich hatte doch nur Franzbrötchen. Wir können gleich erstmal noch ein Franzbrötchen essen und dann machen wir jetzt hier erstmal Schluss. Ja. Was haltet ihr davon? Ja, denke ich auch. Und Leute, das ist eine Sonderfolge. Wir hören uns wie gewohnt am Montag. Tschüss. Tschüss, Alex. Ciao, Tschüss. ciao. Tschüss. Ciao.